0: Bom dia boa tarde, boa noite. Eu sou o Bruce o Luiz, e hoje estamos começando o terceiro episódio do Fórum Nerd Entrevistas, e novamente com um convidado muito especial. Hoje, meus amigos, nós estamos com um dos maiores atletas brasileiros de todos os tempos, o maior jogador de basquete brasileiro, um dos maiores pontuadores da história, e um cara que simplesmente o saudoso Kobe Bryant era fim. Eu já adianto que se você não sabe de que eu tô falando, você tá vivendo errado. Eu tô aqui com Oscar Schmidt. Oi, rapaz, tudo bom? Como que você tá, Oscar? Comigo é também, tem, tem que ter esse detalhe aí também na é? é verdade, é verdade. Oscar, muito obrigado por aceitar, a gente que é um quadro que tá começando, é uma honra absurda, enorme, ter um cara do seu tamanho, literalmente também, né? Mas um, um, um cara com a sua importância histórica pro país e pro mundo. Então, Oscar, muito obrigado pelo convite, espero que você goste e vamos bater um papo aí. Vamos lá. Pessoal, antes de começar, só lembrando, acesse o nosso site www.forumnerd.com, lembrando que o O é com acento agudo, siga-nos no Twitter também, arroba e agora finalmente, graças a Deus, nós estamos usando o um Instagram, então siga a gente, @forumnerd E a gente vai começar aqui com o nosso queridíssimo convidado, Oscar. Queria fazer a primeira pergunta, Oscar, eu já vi você comentando em algumas entrevistas que você não começou a jogar basquete novinho, assim, com 9, 10 anos, você começou a jogar mais na sua adolescência mesmo, né?
1: Isso. Eu tinha 13 anos e fazia aula de educação física. Uma uhum. professor da minha aula falou, cara, eu sou um treinador de basquete lá na Unidade de Vizinhança. podia ir lá para ver se você gosta. Eu falei, que dia que é? Falei, ah, todo dia. Falei, Já gostei mais. <risos> Aí eu, eu fui lá, o técnico da minha categoria era um cara que fazia uns exercícios bem estranhos. Ele botava assim uma fileira de pedrinhas do lado. Eu tinha que ir debrando a bola com a mão e pegando a pedrinha a outra. Pode parecer fácil, mas não era fácil pro moleque ser. Engolçado. Uhum. Depois ele trocava o exercício, ele botava umas cadeiras com umas cordinhas que tem que passar por cima e por baixo da cadeira. dia eu tava arremessando a bola, eu falei, Oscar, tu tá vendo a cesta? Eu falei, não, não tô vendo. Bota a bola pra cima, pô, agora eu tô vendo. Arremessa assim, eu falei, pô, assim eu não vou acertar nenhuma. Ele falou pra mim, talvez, talvez não. A frase mais importante da minha carreira, começa certo que você vai acertar muitas. Esse cara era um japonês chamado Laurino Miura. Cheguei a jogar junto com ele, no time titulado adulto do Unidade de Vizinhança, porque lá não tem ninguém grande, eu era grande, maior uhum. do que a maioria. Sim. E a gente foi indo, foi indo. Depois eu vim para São Paulo, lá minha carreira foi degrau degrau. Ficava duvidando o que virou. Foi muito mais do que eu imaginava. Eu meu sonho era só, só jogar na Seleção Brasileira e conseguir rápido mesmo em Brasília eu fui convocado para a seleção brasileira juvenil e jogamos um sul americano em Araraquara né porque eu fui uhum. eu e o
0: Maleta Maleta era um jogador do, do adulto né uhum. e foi valeu a pena o seu primeiro clube profissional que você jogou foi o Palmeiras né Palmeiras foi, foi o Palmeiras você jogou durante três temporadas né de 1975 a 78 ah, quatro temporadas é quatro temporadas de 75 a 78 no Palmeiras aí depois depois do Palmeiras você passou pelo Ciro e você jogou um bom tempo na Itália né Mas Você, quatro, você quatro jogou... Na Itália, na Itália
1: eu fiquei 11 anos, eu fui para Espanha, fiquei 2 anos e voltei no Brasil, joguei no Corinthians, joguei no Flamengo.
0: Jogar no Corinthians, pode... não, é diferente. Você, você ah, está você, você entrevistando um <risos> corintiano nato aqui, viu? Só de você já ter vestido a camisa do Corinthians aqui, você não sabe a emoção Ai, o que me dá. Eu corinthiano... mesmo, porque o Pelé não joga mais. Se uhum. eu não pelo basquete, eu fico campeão pelo Corinthians. Cara, que bo... e, e hoje em dia você é corintiano, Oscar? Corinthians, ah, lógico. Cara. Ah, meu Deus do céu. Pessoal, se eu, par... se eu rio. parar de responder aqui, é que eu tive um <risos> ataque de emoção, viu? Já tô avisando vocês. Aí já avisei o Oscar antes da entrevista, que eu não hum. sei se meu coração aguenta, não. Viu? <risos> Agora <Aguenta. risos> Vai, fica firme aí vai aguentar tudo. E, Oscar, e você também, é, como principal jogador de basquetebol brasileiro, você também foi campeão pan-americano pela seleção, né? Você te, teve o prazer de ganhar um título, né? Pela seleção. Como que foi essa experiência de ser campeão pelo seu país? Porque hoje em dia eu, eu vejo que tem uma molecada não só do basquete, mas assim, que torce muito pros clubes europeus, o pessoal de basquete que vive NBA. E você é um cara que defendeu o seu país, começou jogando aqui. Isso é muito importante, né? É um exemplo para todo mundo que tá começando. Qual é a sensação de vestir a camisa do seu país e melhor, e melhor ainda, ser campeão por ele? Bom, primeiro que eu recusei jogar na NBA para continuar jogando na Seleção. Cara, isso é demais, demais. A
1: regra na época dizia se eu jogasse um jogo só na NBA, nunca mais eu jogaria na seleção do meu país. Eu vou fazer isso com a seleção brasileira, que era motivo de orgulho. Três anos depois gente teve essa vitória do Pan-Americano de 87, que mudou a regra. Nós fomos responsáveis pela mudança na regra. Então, hoje, quando o Steve Kerr pergunta, vocês viram da geração dos do, do Oscar Smith? o oh, Oscar Schmidt jogava bem, aquele cara que metia a bola. A gente joga igualzinho a eles. <risos> 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 e hoje eu, tô, eu vi aí o Olha. Jogou no NBA. cara, que motivo de orgulho. Muitos times jogam os cinco abertos, cada quem três, até pivô, esse. esse... Tem Anthony Davis, aí é um fenômeno. Ele não mete de vez em quando, não. Ele mete bola de longe. O time que tem ele é destinado a ser campeão muitas vezes. E é isso que vai acontecer. O Lakers provavelmente vai fazer uma dinastia incrível. E o LeBron James vai ser o cara que não vai ser o que mais tem título, porque o Bill Russell abacalhou com tudo, né? Tem 11 títulos o Bill Russell. Mas vai ser o
0: cara, um dos caras que mais venceu o NBA. Mas o LeBron vai ser. Com certeza. E Oscar, hoje em dia, você acompanha o basquete, assim, ferrenhamente, ou você já é mais tranquilo? Ui, você
1: já... hoje eu gosto muito de futebol americano né? é. eu, muito bom também eu digo que é um esporte de homem né? você imagina sim. um cara vem voando, bate o capacete dele no teu joelho de lá Ah, eu, eu quebraria em três pois é, qualquer um quebra não tem, é. não tem defesa pra isso então, nem as proteções, porque no joelho não tem
0: nada sim então, eu
1: gosto muito de futebol americano gosto do Tom Brady né? o sinal é, é marido da Gisele Bündchen
0: talvez seja esse o motivo que eu gosto dele <risos> É, tem dois pontos, né? Além de jogar muito bem, ele casou certo, né? Ah, sim,
1: dúvida. Tomar o Tom Brady é um negócio do outro plano. Se você não pegar um passe do Tom Brady, é melhor você não jogar. Você ver o não Brady, tá
0: bom? Sim, é verdade. Ah, é. E, Oscar, você, você tem também alguns recordes muito bacanas, né? Você é o recordista né, no basquete da carreira mais longa. Você jogou profissionalmente por 26 anos, né? Isso mesmo. Por 26 anos. Oscar, você lembra do momento em que você decidiu se aposentar? Foi uma escolha... Olha sua, você percebeu que o corpo não aguentava mais. Como que foi esse processo? Bom, primeiro
1: que eu acho que o cara que fala que esporte vai bem pra saúde, esse cara nunca fez esporte. Pode ter certeza, eu tô quebrado. <risos> às vezes, pra levantar da cama, vim tomar café, às vezes eu pulo um café pelo cansaço que vai me dar. Lembra de levantar na cama, né? Eu, eu imagino. Melhor, eu consigo levantar melhor, mas tem dias que não, não sei, o cara. É um negócio assustador. E eu fui uhum. até os 45 anos, né? Por que quis? E aí chega o um dia, você fala: puta que pariu, quando dizem que o grande atleta morre duas vezes é a pura verdade, que eu morri a primeira vez, e agora eu tenho que morrer a segunda, e a segunda é. parece que o homem lá em cima não tá me deixando ir.
0: <risos> <risos> mas, não, pelo amor de Deus, Oscar, você vai ficar aqui muito tempo com a gente, a gente precisa, caramba, a gente precisa caramba. de você aqui, né, assim, pessoas como você, que são ídolos, eu, eu não considero nem você um ídolo do basquete, Oscar, eu considero você um ídolo do esporte, como um ah, todo, é assim como um todo... Porque assim, você, você, o Pelé Entre outros esportistas Vocês transcendem o limite de um esporte Só, vocês são um esporte total E qualquer pessoa, se você chegar no, na rua E você pergunta assim, meu amigo, você gosta de basquete? A pessoa fala, não Você sabe quem é Oscar Schmidt? Sei <risos> todo, mundo, todo mundo sabe E se a pessoa não sabe, ela tem que morrer e nascer de novo Porque ela tá vivendo errado né? ai, ai, ai. Ela, Mas é tava...
1: mesmo, cara O brasileiro gosta muito de esporte Mas gosta de ver a seleção ganhar Sim. Se você joga em alguma seleção, você não ganha com a seleção, alguma coisa importante, como o jeito teve, ninguém vai lembrar de você, essa é a verdade. Então eu sou lembrado porque eu tive essa vitória do punk e pô, no rol das minhas conquistas foi a maior que eu tive. Foi um negócio diferente. Sabe? E Sim. eu tô cansado também de justificar, né? Porque o, o vôlei, como ganhou muito, os caras falaram: Ei, Oscar, tudo bom? Tudo bom, valeu, valeu, vôlei. Ah, eu falo, então, antes eu falava, não, eu jogo basquete, agora não fala mais. É <risos> eu jogador eu de vôlei.
0: <risos> é, é, é difícil E Oscar, e você também, você tinha uma característica que todo mundo conhece Que eu acho que você é o melhor pontuador de três pontos que tem, né Eu acho que ninguém arremessava de longe igual você Você acha que tem alguém que tem uma característica semelhante? Melhor, eu acho que não, mas semelhante hoje em dia ou na sua época Que chegava pelo menos um pouquinho próximo de você nisso Você Sim. já você
1: viu o Larry Bird jogar?
0: Vi, o Harry Bird era algo
1: assustador. Ele era um que não sabia correr, não sabia pular e jogava melhor que todo mundo. Se você tem um vídeo com as melhores jogadas do Harry Bird, você fica assustado por quanto ele era bom. É a mesma coisa que hoje a gente vê um vídeo do Ronaldo. A mesma coisa. Sim. Mas, porque é assim. Eu treinei muito, né, também. Como também uhum. o Harry Bird treinou muito. Eu sei que uhum. caía de graça a bola de né? não caía. Eu treino. Então o brasileiro gosta de milagre. Aí, oh, ele faz sexto. Parece um milagre. Milagre, milagre. Aí um dia nós estamos jogando contra o México e tinha um, um jogador que chamava Arturo Guerreiro, puta jogador. E o nosso locutor era, era o Álvaro José. Aí ele começou a falar, mano santa? Mas se ele tem a mano santa dele, não tem o nosso Mão santa. Os e com a colaboração do Juarez, que, que escrevia na Gazeta, todo dia isso foi bater na cabeça do povo e eu virei mão santa. Porque mão santa não tem nada. Não tem, nada. Não, tem,
0: tem sim, tem, não, vou ter que discordar com o meu convidado querido, mas tem a mão santa sim. Ah, se
1: tivesse mão santa, eu não teria errado <risos> aquele arremesso contra a União Soviética que nos daria o título olímpico que a minha geração merecia.
0: Merecia, então, com certeza.
1: os dois né, não conseguimos a Olimpíada por culpa minha que errei esse arremesso.
0: Isso tirou muito o seu sono, Oscar? Desculpa a pergunta, assim, mas ah. você ficou muito tempo com, com, com esse arremesso na sua cabeça? Eu
1: fiquei muito tempo, meses. Porque o bom jogador não pode errar, né? nós não temos 10 nem 20 chances, mas temos E uma dessas duas ou três eu errei com um arremesso contra a União Soviética, era nem contra a Rússia, contra a União Soviética. foi o que aconteceu. E falar fala, o okay, quê? Você vai tudo que você falar aí, eu, vou, eu vou, não vou dar a menor bola. Você pode falar o que você quiser, que eu não vou dar a menor bola. Né? Porque esse arremesso aqui está na minha garganta. Não entendo. O Marcelo, que de bonzinho ele não tem nada, muitas vezes ele encontra comigo, ô, oh, rapaz, você recuperou já daquele remédio errado que você fez contra o falei, pô, você não, é sabe, você não é fácil não, hein, Marcelo? <risos>
0: <risos> <risos> Uma, hoje em dia, depois de, de você já, já ter se aposentado, você tem co conquistado tudo na sua carreira, é. É, você, você já é mais tranquilo quanto a isso, né? Não, claro hum, é que imagina,
1: não. Essas coisas você não perde. Vai ficar com você sempre. E eu... Eu tenho orgulho de ser assim também, eu quero ganhar sempre, muitas vezes você não vai conseguir ganhar, aí prova que você é um ser humano, entendeu? se você ganhar tudo também, você vai virar um puta fresco, assim que é verdade.
0: É verdade. É, pois é, é <risos>
1: falta você ganhar, só mais um falar balanço, nada, eu vi, ia ser uma resposta bem
0: fresca, mas foi assim. E Oscar, e depois que seu corpo, né você começou a ficar mais velho como atleta, o seu corpo começou a sentir... É, no momento que você parou é, você já tinha em mente algo que você queria fazer dali pra frente na, na sua carreira, na sua vida, ou você foi deixando as coisas rolarem, queria descansar ah, não, pra depois eu, pensar um em alguma eu,
1: coisa eu, um menor, talvez eu virasse técnico, mas um dia eu jogava no Corinthians até o Corinthians era patrocinado pela Emo e um dos uhum. diamantes da Emo que era assim que ele se chamava, diamante ou esmeralda, o diamante falou cara, eu gostaria que você fosse fazer uma palestra pra gente que dia que é, segunda-feira, pô, dá pra ir segunda-feira geralmente ele não tem treino, ele é treino. Sozinha, mas não é dia de treino Tá bom, queria que dia que é, tal, tá, marcamos o um compromisso Eu fui lá, eu fui lá, assim De jeans e camiseta, cheguei lá no vestiário Que eles chamavam de camarim Todos eles de gravata borboleta, elegantes Passavam fome em casa, mas tinha que mostrar riqueza E, de repente, o cara falou assim É tua vez, Oscar, eu falei, tá bom, fica aí no fundo da sala E vamos começar Não, Oscar, não é aqui, é lá dentro do ginásio Oscar. Puta, você tá brincadeira? Eu não preparei nada Vai lá e fala qualquer coisa Tinha oito mil pessoas no ginásio Pô, louco, é, é muita gente. E essa é muita, muita gente. Como eles patrocinavam o Corinthians, eu peguei um gancho, a vitória do Corinthians, patrocinado pela Emo Eu sei que depois de cinco minutos tava o ginásio inteiro gritando: Vamos ser campeão, vamos ser campeão. Eles adoraram aqui. <risos> me contrataram de novo. Mas eu já fiz um roteirinho, né? Nasci em Natal. Mas era uma merda a minha palestra. Eu achava que eu tava arrebentando. Eu peguei um, um vídeo de uma palestra que eu fiz em São Paulo, não me lembro quem foi. Eu lembrava. Agora o Alzheimer tá me pegando. E eu olhei assim, eu paro, eu falei, meu Deus, eu tô roubando dinheiro. Cada frase eu falava um aí. E aí, e aí, e aí. Eu falei, não posso falar também. E daqui a pouco o cara que tá vendo a palestra, em vez de prestar atenção na minha carreira, fica prestando atenção no próximo aí que eu vou falar. Cara. Mas é verdade. Isso é provava com vício de linguagem, Sim. Não. Aí eu me concentrei, bom, tirei o aí, fui tirando um a um, todos os vícios de linguagem que eu tenho, não tem mais nenhum, se então, é você que... prestar atenção, mesmo na entrevista, eu não falo nenhum vício de linguagem. Verdade, é, 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 é verdade. Verdade mesmo. É verdade. Você sabe aquela, aquela, aquela premiação Top of Mind? Sim. Pois é. De 2011 para cá, eu sou indicado nos cinco melhores todos os anos, e ganhei de cinco Ninguém ganhou mais que eu. Mas aí me parece um tal de Leandro Canal. Você já ouviu falar desse cara? Leandro
0: Canal? Ele jogou
1: alguma coisa? Futebol? Vôlei? Basquete? Pelo, jogou... pelo, no, pelo nome, não me recordo. Tô brincando, né? Porque ele é, um, pô, talvez o melhor palestrante do Brasil. É ele e o, e o Cortello São dois caras que eu admiro muito. Ele ganhou de mim. Eu falei, quem que é esse cara, rapaz? Ele nem jogou basquete pra <risos> ganhar de mim. Aí eu falei, não vi a hora de ganhar dele de novo. E eu ano passado eu ganhei
0: dele. <risos> muito bom, muito bom. <risos>
1: Pode dizer que ganhei do Leandro Carnal.
0: E uma pergunta, Oscar, quando você ganhou dele, você, vou falar uma palavra chula, aqui, você mandou um chupa, Leandro, ou na sua? Aí é
1: falta de respeito, né? É, não é verdade. No jogo do Pão é uma hora que eu falei chupa pra torcida. <risos> <risos> Mas vai pro Leandro Carnal, não, não. Ele é uma pessoa dócil, boa gente pra
0: caramba, tem um relacionamento ótimo com ele. Eu ganhei dele. É, é, Leandro, desculpa aí, não foi dessa vez se você ganhar. E, e se ganhar do Oscar Schmidt, que era a persona não grata aqui pra gente, é porque a gente queda nossos convidados aqui, viu, Leandro? Uhum. Presta, presta atenção aí. <risos> E os caras, a primeira vez que você deu uma palestra, você ficou nervoso ou você reagiu Porra, com uma naturalidade? Eu, as pernas eu tremeram? Eu
1: nervoso. Eu não gostava de falar em público. Não gostava. Cara, já vai ter palestra. O que, que eu vou fazer lá? E aos poucos você vai perdendo esse nervosismo. Hoje eu adoro fazer palestra. Uhum. Faço, nessa pandemia, só fiz cinco online. Tô perdendo um dinheirão. Tô, perdendo, tô deixando de ganhar. Porque quando, quando acabar a pandemia, vai voltar. Espero
0: que tudo normal. Se Deus quiser, sim. É. <risos> E Oscar, por falar em pandemia, é, recentemente, recentemente, assim, de alguns meses para cá, muito tem se discutido sobre a volta dos esportes, né? A praticar sem torcida, com torcida, tanto no futebol quanto no basquete, em outros esportes. Eu gostaria de saber, hoje, você é a favor dos esportes voltarem ou você acha que não, ainda não é o momento correto? Não, claro que não.
1: Se a Olimpíada foi cancelada, por que, que tem campeonato de futebol? Exatamente. De, por causa do salário dos jogadores? Negocia! Exatamente. Com todos eles, rapaz. Deixa esse ano apagado, porque é um ano,
0: um ano diferente. Isso. Foi um ano ah, nulo, é. né? Se você para pra pensar, a gente viveu dois meses dele normal e depois acabou, né? Acabou? Você tá saindo na rua, conversando com as pessoas sem máscara? Não. Pois eu... é. E o só. Tá assim, a, 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 a rua, além você,
1: do. Você arrisca pegar esse vírus, porque esse vírus ele, 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 se, ele se esconde. Quando você menos ah, duvidar, você pá,
0: pegou o vírus. É. Tá matando muitas é vezes. E é o vírus invisível, você não vê, né? É, isso é. Eu, como fico em casa
1: aqui, eu não tenho muita esperança de pegar esse mesmo,
0: entendeu? não. Não, eu, eu, eu também, assim, eu, eu sou contra voltar, eu, eu adoro futebol, né, sou corintiano fanático, roxo, adoro esporte, mas eu acho que não era o momento de, de voltar, particularmente, eu, não, eu, não, eu, não, eu acho que não era o momento não. de voltar nada, nada. Ah. Nada, 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 o pessoal, a gente discute muito aqui no site, né, sobre volta de cinema, essas coisas, meu, não tinha que voltar absolutamente nada, a gente tinha que se preocupar cada um em se cuidar, cuidar dos outros, esperar a vacina e passar por essa situação difícil, né, pelo menos é a opinião que eu tenho. Eu também tenho essa opinião, se a
1: Olimpíada foi cancelada do ano olímpico, não tem Olimpíada. Tá de brincadeira, não
0: é? É, 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 muito, é muito sério, né? É muito é sério. É muito
1: demais, cara. Não é só no Brasil, não. Pra onde você for, vai ter esse bicho aí.
0: Exatamente.
1: Oh,
0: Nossa senhora. Vou te falar, né? <risos> e, e, Oscar, você como ex-atleta, né? A pessoa influente. Você lembra de um dia que você sentiu um carinho de alguém que não esperava? Eu, eu pergunto isso em relação ao Kobe Bryant, né? Que ele é um jogador mais recente, né? O pessoal talvez um pouco mais novo acompanhou mais o Kobe jogar. E o Kobe, você comentou que era um amigo. Pessoal seu, ele era um grande admirador do seu trabalho. No basquete, você lembra a primeira vez que você olhou e falou assim: cara, as pessoas realmente me conhecem, gostam de mim, admiram? Você lembra da primeira vez que você teve essa sensação?
1: Ah, rapaz, é como você joga na seleção brasileira, quando eu joguei no Ciro, por exemplo, um ano. Talvez foi o melhor ano da minha vida. Ganhou todos os títulos, o Paulistano, Paulista, o Brasileiro, o Sul-Americano e o Mundial de Clubes. Eu gosto de outro planeta. Eram cinco times, tinha o campeão e o vice da Europa. Aqui tínhamos nós, tinha o um time americano, o um time de Porto Rio. E nós arrebentávamos com o time da Bulgária. E esse, esse foi o motivo pelo qual eu fui para a Europa. Porque o técnico do Bosna Sarajevo, que a gente jogou a final, o... foi para Itália e o presidente do time falou: O que nós vamos contratar como estrangeiro? Ele falou assim: ó, Tem um menino no Brasil que chora e joga, é um caminhão, vamos pegar ele lá. Foi assim que eu fui para Itália. Então, minha carreira foi muito boa, foi bonita, muito bonita. Tenho um orgulho danado dela. Tem uma sala boa aqui em casa, eu guardo todas as minhas coisas lá. Sala grande, bonita. Chamo de sala de troféus, mas não é verdade: troféus, medalha, pinha, monte de coisa. E é o lugar onde eu faço entrevista quando eu faço minha palestra aqui de casa também, eu faço lá. Então é isso mesmo, cara. Quando você joga na seleção brasileira, você já fica diferenciado. Primeiro que você está jogando na seleção do teu país. Você tá representando, representando o país inteiro. E esses um os motivos que eu recusei jogar na minha. Lá você não joga um campeonato de clubes. Você representa, eu vou representar New Jersey. Nem a cidade de Nova York eu vou representar, eu vou representar um bairro de Nova York. E na seleção brasileira você recebeu representa um país grande como é o Brasil Sim. Então, não tenho arrependimento nenhum de ter jogado NBA Pô, pra mim foi uma delícia e a propósito do Kobe Bryant eu nunca tinha falado com o Kobe Bryant Pô, a primeira vez que falei com o Kobe Bryant foi em Pequim ele me contou toda essa história mas ele era um, um menino de 6, 7 anos que vinha no All Star com o pai dele John Bryant um jogador de basquete e a gente uhum. ganhava sempre do pai dele quando ele entrava na quadra ela falava quem é esse moleque? é ah, filho do John Bryant oh, esse moleque vai tá lá longe para tirar ele da quadra às vezes ele espermeava não queria sair da quadra e o pai dele falava Ele falava, meu líder, é Oscar, né? Ele falava, o pai dele falava, não, Magic Jones Não é com o Jordan Fala, para, você pede tomando, eu vou tomar torcida em Oscar <risos> e foi isso que aconteceu, cara E acabou virando meu fã E a gente se cruzou muitas vezes Ele veio aqui no Brasil A gente se encontrou aqui no Brasil Nos encontramos pequenos Nos encontramos agora no Mundial cara, eu fiz um vídeo pra ele Quase que eu não acabo o vídeo A mãe era o engasgo que eu tinha na garganta Foi assim que eu descobri Essa paixão do Kobe Bryant
0: <risos> Ah, mas Oscar, todo mundo, né? Qualquer brasileiro, é. o mundo inteiro O seu o nome, né? Ah, é, mas é o Oscar Schmidt, ó, ó, é, é diferente, é um nome diferente, uhum. né? <risos> E, Oscar, é, você falou que você tem uma sala de troféus, onde você prepara, prepara a sua entrevista. Você sabe quantos troféus, quantas medalhas você tem de cabeça? Assim, é, é, são muitas, né? Muito. Você muito. sabe?
1: Eu não vou perder o tempo contando. Porque se eu contar, já vai, já vai parar de, de acabar o fascínio. Tem, muito, tem muitas medalhas. E a minha primeira medalha não foi nem de basquete. Foi de natação, terceiro lugar. Só tinha um Sim. treino na
0: piscina e eu fui terceiro. Bom, o importante é estar no pódio,
1: né? O importante é estar no pódio. Natação, cara, eu tinha oito anos de idade, eu fazia natação, eu acordava todo dia, quatro da manhã, treinava das cinco, às seis, Aprendi a nadar, pelo menos. Não ganhei de ninguém, mas aprendi a nadar.
0: E Oscar, você chegou a jogar bola, futebol, alguma vez, assim, quando ah, você era moleque? Eu, 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 na verdade, eu gostaria
1: de ter sido jogador, não consegui porque não dava muito certo. Pessoas quase passavam embaixo da minha perna. Mas hoje eu tenho um time, Oscar e Amigos. Fazemos jogos uhum. bem perto de Alphaville, onde eu moro. Se for uhum. muito longe, eu também não vou. Não vou, não vou autorizar ninguém a marcar. Então, uhum. Pertinho daqui, a gente faz vários jogos. Eu bato todos os pênaltis, todas as faltas. E quem, quem se atrever a bater no meu lugar, esse cara tá ferrado comigo. <risos> é, um dia, um dia, um dia, ele tava subindo a, a ladeira do ATC, que é o clube onde eu jogo, o racha, ele sabe e mim. Aí, um tal de Rony, que eu convidei pra jogar no meu time, achando que ele era uma boa pessoa. Ele chegou lá e me falou assim, oh, Oscar, você não, isso, Você não pode jogar o tempo todo. Eu falei, Você fica em casa. Não venha nunca mais jogar no meu time. Porque no meu time não está escrito Rony e amigos. Está escrito Oscar e amigos.
0: <risos> <risos> Genial. Sensacional. É,
1: ele quer tomar conta do meu time agora? Você essa. Eu sei que eu jogo mal. Eu sei. Por isso que eu fiz meu time para jogar.
0: Quem leva a bola é o dono do time, né? A gente fala nas peladas, e levar a bola... Eu, bola, eu, jogo eu levo O uniforme é o mando, mano. É uma ditadura. Ah! <risos> e, você, e no seu time, Oscar, você joga com o número 14? Não, eu jogo, eu jogo de 14. Jogo sempre avanço com o
1: número 14. Claro,
0: você sabe por que eu usei a 14? Não. Eu
1: não tinha nem camiseta, para né, pra falar mesmo. Eu não tinha gosto nenhum para esse negócio de número. E eu comecei a namorar a minha esposa de hoje. no dia 14 de janeiro. Então Eu falei, por que não? Aí quando me perguntaram eu Não, olha aí, quem quer a camiseta? Eu falei, ah, eu quero a 14 Comecei a jogar com a 14 em homenagem à minha esposa Que era minha namorada aí, uhum. aí, eu comecei a namorar, eu tinha, eu tinha rompido o ligamento do tornozelo Essa história é muito bonitinha O médico falou assim, precisa fazer um exercício com a perna porque que a grande fisioterapia, nós vamos fazer depois que tirar o gesso E ele falava, pra eu ficar levantando e abaixando a perna fazer fazia uma força na coxa Ele falou, lá embaixo a gente resolve depois Beleza, eu morava na República, perto do Palmeiras tinha 17 anos e ficava lá levantando e abaixando minha perna. De repente passa essa menina linda. Aí eu, uau! <risos> Ainda se
0: usa esse fio-fio hoje? Não, hoje em dia, se fazer fio-fio, é capaz da minha a para pra
1: cara, hein? E ela não olhava para mim, ela passava, não, ei, nada! Para matar
0: dela, eu pegava
1: o mesmo ônibus que ela. Ela ia pro cursinho, tem cursinho?
0: Tem, cursinho tem.
1: Tá eu ia pro Mackenzie. Você imagina o que, que era pegar um ônibus? De muletas, 45 anos atrás pô, não era fácil né? Os cobradores até me ajudavam a subir no ônibus Ela passou a me ajudar a subir no ônibus E conversa vai, conversa bem Começamos a namorar Começamos a namorar, eu tirei o gesso. Tirei o gesso e, e eu fui treinar sozinho Treinar sozinho é um saco Só vale a pena se você acertar todas E na época eu não era tão bom assim mas Nem chutava de longe E aí eu falei, Cris, eu fico lá sozinho pô, Você podia ir lá a gente até papo. você pode até passar a bola pra mim se você quiser. Aí ela no primeiro dia, passou a bola pra mim, ficou com o braço doendo, nunca tinha feito aquilo, mas gostou. Uma semana passando bola, um mês passando bola, eu falei, pô, eu vou casar com essa mulher. Eu vou a vida toda. <risos> e foi assim que começou a nossa vida estamos juntos até hoje Ela Fala que essa pandemia veio para arrebentar com os casais A nossa não vai arrebentar nada Somos uma cura que se ama muito Tem um orgulho danado disso Talvez ela seja, talvez não, ela é A melhor pessoa que eu conheci na vida Tem um orgulho danado dela Porque você só vê as pessoas boas, que gostam de você Nos momentos ruins Momento bom, momento bom, é tudo festa Ninguém te dá, os caras te dão um abraço Mas você já sabe como é que é a história e nos momentos ruins ela estava sempre lá, vai treinar, Oscar. vai treinar que ninguém pode te derrubar, vai lá. Estava sempre do meu lado. Eu fui para a Europa recém-casado, voltei lá falando quatro línguas dois filhos jogando muito melhor basquete. E ela comigo ali, fazendo bola para mim. Foi exemplo para o meu time. Aquele técnico do Bosna Sarajevo, era técnico do, do time que eu jogava na Itália. No meio dos treinos, ele parava o treino e falava, sabe quem está correndo lá em cima do ginásio? A mulher do Oscar. Isso não foi nenhuma nem duas, não. Foi meia dúzia de vezes que eu fiz. Uhum. E ela era exemplo pro o meu time. Ele, ele, ele tentava puxar o time dizendo que a minha esposa estava correndo lá em cima do gigante. É, isso aí é um orgulho tremendo. Com certeza. Pois é, foi assim que a gente teve nessa essa, essa carreira né, de esposo e esposa. 45
0: anos. Linda a história de vocês, Oscar. Eu vi, eu vi uma... Eu lembro de uma vez que você contou essa história, se eu não tiver enganado, eu acho que naquele programa Oito Minutos com Rafinha, uhum. com Rafinha Bastos, foi a primeira vez que eu vi você contar essa história. Eu, 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 fiquei, eu fiquei muito impressionado porque ela te ajudou muito a treinar numa oh, época em que você ainda não era o Oscar Schmidt, né, ah, que a gente conhecia. Smart. E isso só valoriza mais o, o que gente, aquela frase clichê que a gente sempre fala, né, valoriza quem tá com você desde o começo, né? É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Porque eu não era ninguém, cara. Não era ninguém. E com ela eu virei alguém. E um Foi alguém aí. gigante, enorme, né? <risos> não, mas, mas literalmente também, mas eu digo. <risos> eu digo é o Oscar hum. Schmidt. É o Oscar Schmidt. Eu ainda não tô acreditando que eu tô batendo um palco aqui com você, Oscar. Eu acho que a qualquer momento minha mulher vai acordar e falar: acorda, seu louco, eu tô sonhando aqui. <risos> E, Oscar, a, atualmente, você tem acompanhado o momento do, do basquete nacional? Olha, basquete nacional talvez seja um dos poucos
1: esportes que não tem campeonato. Eu dou uhum. toda razão para eles, que é um momento grave que a gente tá... A gente pode sair na rua e voltar doente e morrer. Não é só voltar doente. Sim. Não é uma isso é, existe, é uma, doença, uma doença pesada.
0: Com certeza.
1: Então, nós temos um relacionamento muito bom. Meus filhos dão vontade de abraçar meus filhos, não posso abraçar meus filhos. Porque eles vêm aqui em casa, mas vêm aqui em casa de máscara, nem... Em mim, então. ele está fazendo tudo certo. Se a gente pegar a doença, é porque tinha que pegar mesmo, porque estamos seguindo todas as orientações que os, os chefes de estado passam não saímos de casa, só saímos no último caso
0: estamos indo bem. Que bom, Oscar, fico muito feliz de saber disso, porque uma das coisas que mais me deixam triste é quando eu vejo alguém que não leva a sério toda essa Ai. situação que a gente tá, além não é só, porque às vezes a gente fica com raiva Sim. mas o pior de tudo eu acho que é você ficar triste você ficar decepcionado, porque a pessoa em si, ela não só coloca ela em risco ela coloca é. ela, a família é. dela Sim. e todo mundo que ela tem contato, esse é o pior de tudo, né
1: Sem dúvida, eu tava um dia vendo uma, uma, uma das entrevistas do Cabrini que também é um dos melhores jornalistas do Brasil Parado. E ele foi numa feira de máscara, todo protegido. Aí tinha um moleque lá sem nenhuma proteção. Aí ele chegou lá perto e falou: escuta, ele não tá usando máscara. Eu não acredito nesse vírus. Eu queria saber se ele tá vivo ainda. É. Não, como é que pode o cara falar um negócio desse, cara? Parece Mas... que... oh, brincadeira.
0: E não era no começo, não, hein? Foi ultimamente. É, e é um vírus que só aqui no Brasil matou mais de 150 mil pessoas. Então, assim, Você tem é ideia do que é 150 mil pessoas? Meu, é muita gente, é muita gente. Muita é, muita gente, gente é muito é. maior do que diversas cidades que tem aqui no Brasil. Mil, gente é gente pra caramba. maior que o Maracanã cheio. Porque o recorde
1: público do Maracanã eram quase 200 mil pessoas. No Maracanã é. não tinha. Né? E tem lá 70 mil pessoas. Hoje tem as é. cadeirinhas, né? Uma do lado da outra, mas tem um espacinho. E ali naquele espaço das duas cadeiras cabiam três pessoas no mínimo. Hoje não Sim. tem mais essa, esse monte de gente,
0: mas é maior. O 150 mil pessoas é
1: maior que o Maracanã, cara. Lotado o
0: Maracanã sim eu sou Meu, É muita gente. É, é muita gente. E, Oscar, aqui na, na última pergunta, aqui da nossa entrevista, é, a gente fala sobre filmes, sobre séries, sobre jogos, sobre quadrinhos, né? É, existe algum tipo de conteúdo nerd que você consome, Oscar? Essa, é, ah, não, é, não, essa não, pergunta eu... aqui, o que você me falar que eu não assisti, eu vou assistir na hora, viu? Veja Ozark. Ozark é, um, é
1: um, uma série sobre traficantes, que o cara depois vai pro meio do mato e Fica lá e lá ele também não foge do traficante. para vem lá assombrar ele e aí alguém mata o traficante. E esse cara fica. O cara que matou o traficante ficava, ficava na boa lá no meio do. Ele... O, cara... o cara era uma espécie de mafioso do local onde eles estavam. Né? E aí é uma trama incrível. São poucas séries, não, tá em... não é muito grande. Deve ser umas oito séries, oito temporadas. E vale a pena ver. Os que
0: olha, estou quase começando a ver de novo. <risos> eu, eu nunca assisti essa série, mas eu conheço muita gente que fala bem, inclusive o pessoal é. que trabalha comigo sai. E vai ter falando. mais uma temporada porque
1: como o traficante matou a advogada ele até falou você não quer ficar no lugar dela e acabou assim, a então, provavelmente, vai ter outra temporada, e vai ter. Outra temporada. E filme? Você assiste bastante? Ah, sem dúvida muito. Gladiador, por exemplo. Gladiador é um negócio. Dizem que tem muito defeito, mas eu nunca vi defeito. O filme pra mim. É
0: eu, 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 eu sou fã de gladiador também.
1: Eu vi umas 20 vezes esse filme. E quando tá de novo passando,
0: eu, eu, eu me flagro vendo. Não. Não Você viu o Ladeador, já? Já, maravilhoso. Foi nesse, foi nesse filme que eu conheci o Rockin' Fênix, que é um dos meus atores favoritos, né? Que é o ah, vilão é. do filme. É. É. O Ridley Scott, que é o diretor, também é um dos, dos diretores que eu mais gosto, além do Russell ah, Crowe também que filme bom, Ele Só faz filme bom. Só ele fez Blade Runner, que é um filme que eu gosto muito. Da Blade década, Runner também é bom. Da década de 80. É, ele fez, ele fez aquele é, Alien Covenant lá que a gente finge que não viu muito aquele filme, né? A gente dá um desconto ali pro Ridley. Ridley Scott, mas tirando esse filme, ele só faz filmaço. Só oh,
1: filmaço, cara, brincadeira. Você vê um filme tá passando, o cara é o Ridley Scott que está produzindo, você tem que
0: ver. Com certeza. Oscar, queria muito, 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 de verdade agradecer sua presença. Você é um cara que, desde que eu me entendo por gente, desde que eu tenho memórias lá dos meus oito anos pra cá, sete, oito anos pra cá, eu sou muito fã. Eu consegui acompanhar você jogando um pouquinho no, no final de carreira. Eu tenho 29 anos de idade, né? Então eu consegui ver um pouquinho ainda da sua carreira. Depois vi muitos documentários, vídeos. Então é uma honra. É uma honra a gente poder bater um papo. É uma honra. Muito obrigado por aceitar esse nosso convite. E, Oscar, uma dúvida também. Pra galera que quer que quer conhecer mais você, que redes sociais que você tá? e para o pessoal que quer conhecer as suas palestras, palestras quer te ah, contratar, onde que ela pode achar você e te contratar?
1: No meu site, no meu site é muito simples, você vai lá, manda uma mensagem, a mensagem cai na gente, e a gente vai negociar a participação. É bem simples, você entra no meu site, Oscar Schmidt, lá e tem um lugar lá, contate a gente, você manda, manda o contato, e a Stephanie, que é a minha, minha assessora, se eu, se eu soubesse que ela era tão boa, já tinha contratado faz tempo. Porque ela é <risos> minha filha. Ela é de outro nível mesmo. Então ela vai responder rapidinho, porque ela, ela hoje só faz isso né, na vida dela. Uhum. Mas está precisando dando um aumento para ela. <risos> É, eu então, é também tenho o Instagram, que é arroba, tem o Facebook também. Em todos esses lugares, se não tiver muito seguidor, de repente a gente acha, mas é melhor mandar no site.
0: Maravilha, então pessoal, é isso. Sigam o Oscar nas redes sociais. Vocês que têm interesse em contratar ele para uma palestra, entrem no site dele. E Oscar, novamente, muito obrigado mesmo. Foi um prazer, um prazer conversar com você. Espero que você tenha gostado. Espero que eu esteja à altura né, do, do nosso <risos> querido convidado. De verdade, novamente muito obrigado pela presença aqui no Fórum Nerd Entrevista, Oscar. Eu que agradeço a vocês, cara.
1: Nesse momento eu estaria deitado vendo
0: televisão, então eu tô aproveitando melhor o meu tempo. Muito obrigado e muito boa sorte pra você, tá bom? Pessoal, então é isso. Que honra, que honra. Espero que vocês estejam ouvindo com a mesma emoção que, que eu estou aqui entrevistando o nosso querido convidado. É isso, galera. É, daqui a dois domingos a gente volta com o nosso quarto episódio do Fórum Nerd Entrevista. Não esqueçam, acessem nossos sites, nossas redes sociais. Acessem o site e as redes sociais do nosso querido do convidado Oscar. É isso pessoal, muito obrigado novamente. Até mais, espero que gostem do episódio e comentem aqui o que vocês acharam da entrevista. Muito obrigado, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Tchau, canal. Falou.